0: Salve, galera do Tecmundo, tudo beleza? Eu sou o Leonardo Rocha e está começando agora mais uma edição do Hoje no Tecmundo, o seu resumo diário de notícias. Nessa edição, vamos falar sobre cinco aparelhos que devem aparecer no evento de agosto da Samsung, novidades sobre o novo celular top de linha da Xiaomi, as maiores operadoras do Brasil se unindo para comprar a Oi, uma rede de satélites de uma empresa que vai lançar para monitorar os crimes e contrabandos pelo mundo inteiro, e o adiamento do Windows 10X e do Surface Neo. Deixa um like no vídeo na confiança aí se você sabe que vai ser bom, e bora agora para as notícias. As operadoras Vivo, Tim e Claro oficializaram uma oferta conjunta de aquisição da divisão móvel da Oi. A chamada oferta vinculante foi divulgada nesse sábado, dia 18, em um documento distribuído aos investidores e envolve a aquisição de várias estruturas da Oi. Indo desde os termos de autorização para uso de radiofrequências e a base de clientes do serviço móvel pessoal da Oi, até direito de uso do espaço em imóveis e torres e de vários sistemas e plataformas da operadora, a proposta indica que todas as interessadas receberão uma Cela da estrutura da operadora, sem especificar aí porcentagens ou divisões. Segundo o documento do Grupo Telefônica, dono da Vivo, a transação melhoraria a qualidade de serviços prestados pela empresa, tornaria sua operação mais eficiente, agregaria valor tanto para acionistas quanto para clientes e tornaria o setor de telecomunicações mais competitivo. Mas essa proposta conjunta da Vivo tinha e, claro, não foi a única recebida. A companhia brasileira Algar também realizou uma oferta com apoio financeiro de uma empresa chamada Arc, que faz parte do Fundo Soberano de Investimentos de Singapura, o GIC. Como diferencial da proposta, a ideia da Algar é manter um outro concorrente no mercado de operadoras móveis, o que seria positivo para a concorrência como um todo. Agora, ambas as propostas devem ser analisadas pelos investidores da Oi e, caso uma delas seja aprovada, deve ser analisada também pelo Conselho de Defesa Econômica, o CAD. O CEO da Xiaomi, Lei Jun, publicou em sua conta na rede social Weibo algumas especificações que vão estar em um novo celular da marca, sem mencionar aí o nome do aparelho. Mas rumores apontam que o produto em questão pode ser o Mi 10 Pro Plus. Seus nomes são cada vez melhores. O executivo não revelou qual é o processador ou a tela do smartphone, nem a quantidade de memória RAM ou armazenamento. Mas a lista divulgada inclui várias outras especificações que indicam que o dispositivo traz detalhes top de linha e pode contar com um desempenho aprimorado para games. Vamos lá! O novo celular deve ter alto-falante estéreo duplo, tela com alta taxa de atualização com leitor de digitais integrado, módulo NFC, conexão de 3,5mm para fones de ouvido, porta infravermelha, suporte para zoom de 30 vezes ou mais, bateria de 4.500mAh ou mais, sistema de resfriamento, carregamento sem fio e motor de vibração premium. Por enquanto, ainda não temos aí certeza absoluta sobre qual é o nome do aparelho, mas vários vazamentos bem recentes apontam para uma versão melhorada do Mi 10 Pro. Esse suposto modelo Plus traria aí uma tela de 120 Hz e pode chegar com o novo Snapdragon 865 Plus e com até 16 GB de RAM. Mas mesmo com essas pistas todas, ainda não existe uma previsão de lançamento para o suposto Mi 10 Pro Plus. A expectativa é que o celular chegue ao mercado dentro do tempo de competir contra o Galaxy Note 20 e a nova linha iPhone 12, que deve ser anunciada até o final de outubro ou setembro. O combate ao crime está para ganhar novas proporções. A Hawkeye 360, que é aí uma empresa focada em identificação, processamento e geolocalização de radiofrequências, se juntou à SpaceX para lançar uma frota de satélites caçadores de piratas até o final desse ano. Esses equipamentos vão navegar ao redor do mundo para rastrear caçadores e contrabandistas. Trabalhando com autoridades terrestres, incluindo aí o Pentágono e o Escritório Nacional de Reconhecimento dos Estados Unidos, a companhia é capaz de identificar problemas potenciais por meio de sinais vindos da superfície. E, de acordo com o CEO John Serafini, cada lançamento visa aprimorar ainda mais a atuação da corporação, que possui dispositivos em órbitas desde 2018. Segundo o executivo, a empresa já testemunhou atividades legais em todo o mundo, incluindo contrabando de petróleo do Irã para a Síria, o acúmulo de tropas chinesas no Vale de Gawang, contribuindo aí também com um entendimento mais profundo sobre as tensões aumentadas que ocorrem ao longo da fronteira Índia e China. A empresa afirma que também ajudou guardas florestais do Parque Nacional de Garamba a monitorar sua vasta paisagem para evitar a caça ilegal de animais silvestres. Esse lançamento deve ser um passo considerável para os planos da companhia, que pretende contar com 21 satélites em órbita nos próximos anos. E, com isso, ela vai poder reduzir o tempo de revisita para 45 minutos, o que dificultaria, por exemplo, a ação de caçadores furtivos em reservas ambientais. Com quase duas semanas faltando para o próximo grande evento Galaxy Unpacked da Samsung, os rumores sobre quais aparelhos veremos por lá não param de crescer. Agora o presidente do setor de comunicações móveis da companhia, Thay Ho, confirmou em uma postagem do blog que, no total, cinco novos poderosos dispositivos serão anunciados na ocasião. Por mais que ele não tenha dado nome aos bois, os vazamentos mais recentes dão uma boa ideia de tudo que podemos ver lá no palco. A estreia principal da noite com certeza vai ser a família Galaxy Note 20, que pode ter só o modelo normal e a versão Plus, como pode também ganhar uma variante Ultra. Uma versão do dobrável Galaxy Z Flip com compatibilidade à rede 5G e processador melhorado deve ser o segundo dispositivo anunciado. O terceiro produto revelado deve ser os novos fones True Wireless da coreana, os Galaxy Buds Live que aparentemente terão aí um visual diferenciado para a família e devem contar com um sistema de cancelamento ativo de ruídos finalmente. A quarta novidade deve ser o Galaxy Watch 3, que marcaria o retorno do áreo giratório ao redor da tela à família dos relógios inteligentes da Samsung. Por fim, o quinto lançamento seria a segunda geração do primeiro celular dobrável da coreana, que se abre para mostrar uma tela de tablet do lado de dentro. Segundo os vazamentos mais recentes, o nome oficial da novidade seria Galaxy Z Fold 2. Recentemente, uma imagem de divulgação bastante borrada vazou e foi divulgada pelo perfil Ice Universe no Twitter, que é aí renomada por obter esse tipo de informação antes da hora. Por mais que a baixa qualidade não mostre muita coisa com clareza, podemos ver uma cor similar ao cobre do anúncio do Galaxy Impact e um sistema de câmeras traseiras parecido com o visto em vazamentos da família Galaxy Note 20. Ainda não é possível ter certeza se a tela frontal do aparelho realmente irá até a borda de baixo, com base nessa imagem. Por enquanto, o jeito é esperar para ver. O Galaxy Unpacked está marcado para o dia 5 de agosto e nós vamos fazer uma cobertura completaça ao vivo aqui no Tecmundo com tradução simultânea, então é bom você já se inscrever no canal, clicar no sininho e ativar todas as notificações para não perder esse momento. O Windows 10X é a versão do sistema operacional da Microsoft que a empresa originalmente estava desenvolvendo para aparelhos com duas telas e que deveria dar as caras no tablet duplo Surface Neo, ainda no final de 2020. Mas no começo do ano, a companhia revelou que o software estava sendo retrabalhado para funcionar em dispositivos com apenas um display e seria voltado para uso educacional e de negócios e por isso também não chegaria mais nesse ano. Segundo uma reportagem do ZDNet, essa versão do Windows 10X, para uma tela só, deve ser lançada na primavera de 2021 nos Estados Unidos, ou seja, entre março e junho. O Surface Neo, por sua vez, só deve chegar ao mercado um ano depois disso. A Microsoft citou a pandemia atual do novo coronavírus como parte dos motivos por trás das mudanças no Windows 10X. Segundo o representante do setor responsável pelo Windows e pelos aparelhos Surface, hoje o mundo é um lugar muito diferente do que era quando a visão da empresa para os aparelhos Windows de duas telas foi revelada lá em outubro de 2019. Aconteceu na história da tecnologia. Em 20 de julho de 1976, o Viking 1 pousava em Marte para explorar a superfície do planeta vermelho. O Viking 1 foi o nosso primeiro robô a chegar em Marte e trabalhou junto ao seu sucessor para enviar aos cientistas as primeiras informações a respeito do solo marciano, incluindo a composição do terreno e fotos detalhadas do planeta. E essas foram as notícias do Hoje no Tec Mundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast, os links também estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba leobrj. Amanhã tem mais. Continuem seguros em casa enquanto puderem, usem máscara se tiverem que sair e lavem sempre as mãos, beleza? Um abraço pra vocês e até a próxima.